0: bueno hermanos eh, les pido que se pongan de pie para así reverenciar su palabra el texto que vamos a estar abordando en esta mañana es el de Hebreos 5 verso 4 al 6 dice así la palabra del Señor y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor bendiga su palabra, hermano, en el corazón de cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Quisiera hacer un poco una breve introducción como es costumbre sobre antes de abordar este texto versículo por versículo. El domingo pasado estuvimos hablando de, de un sacerdocio constituido a favor de los hombres cuya elección era privativa solamente de Dios. Su deber era el de presentar ofrendas y sacrificios a Dios en representación del pueblo para expiación de pecados Cuyo propósito fue el que el pecador alcance el perdón y la paz para con su Dios Una idea bien palpable sobre todo esto es que Dios Es quien establece la forma y los medios para acercarnos a Él para salvación Esto es claramente visto en la enseñanza del Antiguo Testamento Sombra de lo verdadero lo cual prefiguraba a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Sin lugar a dudas, lo mismo rige en lo que al Nuevo Testamento se refiere a esta enseñanza. Cristo, elegido por Dios Padre, se ofreció voluntariamente en sacrificio por nosotros para expiación y el perdón de nuestros pecados. Porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos nuestros textos nuestro texto de, de esta mañana que va del 4 al 6 viene a, re, a reafirmar todo esto a completar la enseñanza porque el del versículo 1 al 3 estábamos más enfocados en el sacerdocio aarónico y sí, en un contraste con el sacerdocio de Cristo pero a partir del verso 4 al 6 y, y subsiguientes se refiere a este sumo sacerdocio sobre los hombros de Cristo, específicamente lo nombra. En el, verso, en el verso 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, tú eres mi hijo. Y en el verso 7, y Cristo de vuelta, se refiere con nombre propio, nombre que define el rol y el propósito de su venida aquí en la tierra. Estos versículos entonces constituyen la reafirmación de todo lo que hemos estudiado anteriormente, pero enfocado más directamente en la persona de Cristo, de Jesús nuestro Cristo, sobre cuyos hombros se encuentra el sacerdocio inmutable. Me gustaría estudiarlo, la verdad, estos versículos por ideas, por pequeñas ideas, y la primera de ellas, en total son cinco cinco partes la primera de ellas voy a mencionarlas todas primero para después entrar en la primera es la honra del cargo nadie toma para sí esta honra esta es la primera idea que quisiera abordar la segunda es el llamado por Dios leemos en el texto sino el que es llamado por Dios la tercera frase Semejanza y diferencia entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo. La cuarta idea es el Hijo de Dios. Esto ya encontramos en el verso 5. Tú eres mi hijo. Y por último, el sacerdote de Dios, sacerdote para siempre. En el verso 6 de vuelta, según el orden de Melquisedec. Bueno, la primera, la primera idea, la honra del cargo toca decir que en tiempos testamentarios la investidura del sumo sacerdote gozaba del reconocimiento por parte del pueblo por sus labores espirituales a favor del mismo también era el único que podía ingresar al lugar santísimo junto con el líder civil poseían el cargo más elevado del país pero sobre esta frase vemos que tal posición de sumo sacerdote no era algo que cualquier hombre pudiera tomar para sí usurpar de alguna manera sería el, el pecado era tipificar el pecado de, de que alguno quisiera tomarse a título personal tal título ¿verdad? tal posición, tal rol el de sumo sacerdote no pudiera en caso que intentara sería simplemente un usurpador bajo el juicio de Dios es una honra que solo Dios en su, soberana, en su soberana voluntad lo hizo, lo ha llamado, aunque en la consideración del pueblo o de alguno pudiera parecerle que un hombre pudiera ser promovido a este cargo, a esta posición, pudiera ser presentado como su sumo sacerdote en la presencia de Dios para expiación, este sería rechazado y desechado aunque a la vista del pueblo en la consideración del pueblo algún hombre por sus méritos por su moral, por su estilo de vida por su conocimiento por su carisma o lo que fuera si el pueblo considerara que esta persona debía ser el llamado de Dios aquel que ocupara tal rol, tal cargo pudiera ser un craso error terrible error para el pueblo de hecho que no es así porque está claramente expresado en la palabra del Señor que el sumo sacerdote era solamente elección del mismo, de Dios Padre, en su soberanía él lo determinó así, él llamaba a aquellos que iban a ocupar tal posición y esta persona gozaba como hemos dicho recientemente, gozaba de una reputación delante del pueblo, por, por el oficio que desempeñaba por, por los deberes que cumplía por las obligaciones que, que llevaba a cabo no solo por eso sino que también porque Dios lo había escogido Dios lo había puesto allí esto hacía honroso la posición del sumo sacerdote que junto con el líder civil podemos eh, ver esto en la figura de, de los reyes eran las personas más importantes para el pueblo para la nación de aquel tiempo pero referente a, a que eh, el pueblo pudiera elegir a un sumo sacerdote fuera de la voluntad de Dios pudiera elegir a alguien que no fuera señalado por Dios para tal oficio ¿qué ocurriría con él? había dicho que este sería rechazado y desechado y para muestra de, de esta verdad quisiera que me acompañen al libro de Samuel capítulo 15 vamos a leer algunos versículos de este libro
1: primeramente
0: el verso 15 y vamos a ir un poquitito hacia atrás para tratar de hacer una línea y poder entender lo que está ocurriendo aquí Samuel capítulo 15 versos 10 y 11 dice así y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Bueno, aquí el pecado es la desobediencia. Aquí el pecado es que eh, Saúl despreció lo que Dios había establecido. Lo que Dios había determinado con, con una claridad incuestionable, quien pudiera no entender. Pero ¿de qué estamos hablando? En los, en los versículos 16 al 23, seguimos avanzando, del mismo capítulo. Verso 16 al 23, dice así. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, sí. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová te envió en misión y dijo ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes ¿por qué pues no, ha, no has oído la voz de Jehová sino que vuelto al botinas has hecho lo malo ante los ojos de Jehová y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como, como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey La verdad que este versículo trae consigo mucho que decir al pueblo de hoy al cristianismo de hoy en día que apelan al pragmatismo para establecer o definir lo que a Dios le agrada y se olvidan de su ley y se olvidan de lo que Él ha establecido se olvida de lo que Él ha enseñado a su pueblo cosas que el pueblo debía tomar de vuelta para volver a enseñar, no solamente ponerla por obra y atender a cada una de ellas, sino que también debía transmitir, debe transmitir a todas las generaciones. El pecado aquí no es simplemente no haber matado a, a este rey y haber tomado de lo que no les era permitido. Eso sería ver escasamente el pecado de este rey de este, de este hombre Saúl fue haber caminado en desobediencia que habiendo conocido la palabra del Señor la despreció la desechó, este es el pecado obviamente esto sí se traduce en no haber puesto por obra lo que claramente el Señor le había mandado pero nosotros debemos tomar esto hoy como pueblo de Dios como una enseñanza que nos advierte hoy que el mismo Dios que juzgó la desobediencia de Saúl es el mismo Dios que nos toma por pueblo es el mismo Dios que no tomará por inocente al culpable hay mucha enseñanza aquí pero no quisiera detenerme más porque no es el punto precisamente quisiera que retrocedamos al capítulo 13 del mismo libro Verso 8 al 14, para ir entendiendo un poco qué, qué ocurrió aquí. Porque lo que hemos leído es simplemente ya el desenlace de un pecado anterior. En el capítulo 13, verso 8 al 14, nos dice así la palabra del Señor: Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba entonces dijo Saúl traedme holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto y cuando él acababa de ofrecer el holocausto he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no veías no veías Dentro del plazo señalado, y que los Filisteos estaban reunidos en micmas, me dije ahora descenderán los Filisteos contra mi equidad, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado que Jehová lo que Jehová te mandó aquello que habíamos leído en el capítulo 15 ya constituye la práctica deliberada de un pecado es recurrente nosotros leemos aquí en el, en, el, en el capítulo 3 tremendas palabras de Dios por boca de su siervo Samuel y aún así volvió a desobedecer ya en el capítulo 15 volvió a desobedecer él estaba en conocimiento este hombre, Saúl yo lo comparo con el rey del Sazar que habiendo conocido el juicio de Dios Aún así despreció... Lo que él había apartado... Para un servicio santo... Para un servicio sagrado... Me refiero a los utensilios... Pero cuál es el punto aquí... Saúl, aunque era rey... De Israel... Aunque fue ungido como rey... Ni él... Ni, ni siquiera él, el hombre más importante del pueblo... Pudiera tomar para sí este servicio que solo Samuel podía ofrecerle al Señor Saúl, si queremos mirar un poco genéricamente lo que pudiera ocurrir a muchos cristianos en las circunstancias de Saúl podemos ver lo que le ocurre a él y es que este hombre desatendió las palabras del Señor mirando su entorno porque él se desesperó Porque el pueblo le desertaba Vio al enemigo acercarse y fortalecerse frente a él Él no confió en Dios Él no tuvo una fe genuina No esperó en Dios Su confianza no estaba en él Sino que disfrazado de una falsa piedad osó en tomar para sí aquello que solo le fue dado a Samuel en el capítulo 15 vimos que este hombre Saúl había echado la culpa al pueblo, el pueblo hizo eso el pueblo tomó para sí botín el pueblo fue el que no obedeció él no, no tuvo convicción de pecado él no confesó no se arrepintió como un creyente genuino lo haría. Sino que él se excusó al modo que se excusó Caín mucho tiempo antes. ¿Cuál es nuestro punto en esta historia? Capítulo 10, verso 8. Del mismo libro. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti Para ofrecer holocaustos Y sacrificar ofrendas de paz Espera siete días Hasta que yo venga a ti Y enseñe lo que has de hacer Este era, este era el mandamiento de Dios Para Saúl Por boca de su, de, de su siervo Samuel Él no podía tomar para sí Este hombre creyó tener solvencia y capacidad para quebrantar la ley de Dios y, y hacer lo que no, no, no era lícito, lo que estaba prohibido lo que le fue dado. él no podía ofrecer sacrificio capto, a Jehová si el pueblo osara en aquel tiempo en, en constituir a un hombre que no fuera señalado por Dios para tal rol para tal cargo de sumo sacerdote este era Rechazado y desechado, al modo que lo fue Saúl. Simple y llanamente nadie ocupa el cargo de sumo sacerdote para que entrase en la presencia de Dios en el día de la expiación. La honra se hacía visible, la honra que había sobre esta figura de sumo sacerdote esta honra se hacía visible a los ojos a través de la vestidura y el turbante que portaban con las cuales eran investidos como lo hemos estudiado en el Levítico 8 versos 7 al 9 ya el domingo pasado pero esencialmente lo que hacía honroso al sumo sacerdote eran sus deberes que le fueron asignados que prefiguraban a aquel que es excelso en santidad y más sublime que los cielos, Cristo. Cristo fue obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo pudiera un sumo sacerdote ser desobediente? ¿Cómo pudiera un hombre en desobediencia ocupar el cargo que demanda obediencia? No pudiera, sería una afrenta. Saúl, confundido, tal vez, pensando bien de él, si quisiéramos hablar bien de él, quiso hacer algo bueno. Pero sin embargo, estaba pisando la palabra de Dios, sin darse cuenta, hablando bien. Hablo en este sentido, con este tenor, ya poniendo al creyente hoy en día en la posición tal vez de él de que muchas veces el creyente hace cosas malas que parecen buenas cuando en realidad lo que debe hacer es aferrarse a lo que es seguro a lo que conviene, a lo que es externo a lo que no cambia y es el consejo de Dios es sensato obedecer la palabra del Señor es prudente atenderlas y recordarlas y es necesario recordarlas A las generaciones que vienen tras nosotros Este era el mandamiento para aquel pueblo Que se había olvidado de esto Así también hoy El pueblo de Dios tiene el mismo mandamiento Dios no se agrada de holocaustos ni sacrificios Él se agrada más de la obediencia de su pueblo Esto es más agradable es que sobre Cristo fue dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando dice esta frase, ¿en qué palabra hemos de pensar? En la hermosura de Cristo, sí es hermoso en santidad. En su obediencia. Desde que vino a la tierra, Él puso por cumplimiento todo lo que había hecho desde su nacimiento fue para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando había comenzado su ministerio cuando había hecho todas esas señales milagrosas cuando había padecido muerto y resucitado y ascendió a los cielos todo lo hizo en obediencia no se apartó de obediencia y Él es el sumo sacerdote por excelencia todo sumo sacerdote puesto por Dios debía mostrar en aquel tiempo como habíamos dicho en tiempos veterotestamentarios debía mostrar obediencia al Señor esencialmente lo que hacía honroso al cargo de o a la posición de sumo sacerdote eran varias cosas eran visibles a través de los ojos por las vestiduras que portaba. Cada cosa de sus de su vestimentas reflejaba o tenía un significado espiritual. Pero lo que hacía esencialmente honroso era que era puesto por Dios. Era aquel que fue llamado por Dios. También sus deberes y las obligaciones que él debía cumplir a favor del pueblo también traía honra al cargo era un hombre que debía buscar la santidad como ningún otro y esto de vuelta en obediencia no se puede buscar la santidad si uno sigue un camino de desobediencia la santidad en términos prácticos se traduce en obediencia aunque pudiéramos estar en algún momento confundidos y pensar solamente en términos místicos de que la santidad tal vez sea un estado emocional no es caminar en obediencia santo es aquel que camina en obediencia fuimos apartados para eso es el escrito mandamiento del Señor para todo aquel que le ama si me amáis guardad mis mandamientos Pero a propósito de toda esta honra que está sobre el sumo sacerdote quisiera leerles Geo 2, versos 6 a 9. dice así y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas o oh, no aquello 2 6 a 9 porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llamaré de gloria y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Alguna vez escuché por boca de un predicador que... El primer templo realmente era una maravilla Era una maravilla Porque el rey David había juntado Lo mejor que había en su tiempo Los mejores materiales Oro, plata y toda clase de piedra Madera del Líbano Y todo, todo lo que era precioso y hermoso Para que su hijo Salomón Pudiera construir el primer templo Era precioso, era una maravilla arquitectónica digno de, del más grande Dios de todos los tiempos. Pero la escritura dice, dice aquí que el segundo templo tuvo mayor gloria. Y el segundo templo notoriamente no tenía todos los elementos que el primero. No era tan excelso como el primero, materialmente hablando. Y decía el predicador que el segundo templo tuvo mayor gloria porque en él entró el Salvador la gloria de Dios entró a ese lugar y realmente eso conmovió vio mi corazón todo lo que el hombre pudiera ofrecer como oro y plata, bienes materiales aún su propia vida no es nada en comparación a la gloria de Cristo ese templo se vistió de mayor gloria porque Él entró allí. La segunda parte de... la segunda idea que vemos en este texto de Hebreos 5 es el llamado de Dios. ¿Cuánto... ¿Cuánto pudiera haber... En un llamado por Dios para este cargo ¿Cuánta cuánta honra pudiera haber? ¿Cuán honroso? En otras palabras ¿Cuán honroso sería el llamado de Dios para este cargo? Es inmenso, verdaderamente Que Dios llame a, a, a un hombre A un insignificante hombre como bien lo entendían los profetas del Antiguo Testamento, soy de labios inmundos, decía uno. Otro en el Nuevo decía, miserable de mí. Se comparó como a un abortivo. ¿Cuán inmenso es? ¿Cómo nosotros podemos realmente resaltar lo hermoso? cuando es contrastado con aquello que es feo, así como la luz es intransigente con las tinieblas. Un Dios santo llama a pecadores por siervo. ¿Cuánta honra pudiera haber en aquel que es llamado por Dios? Realmente la honra es inmensa, nadie merece ser llamado por Dios. haciendo una rápida aplicación de este punto pensemos en este escenario en el que Dios llama a los hombres al arrepentimiento quienes son dignos de este llamado quienes merecen ser llamados por Dios para el arrepentimiento el arrepentimiento es un don no es intrínseco del ser humano, ningún hombre busca de motus propio o le nace arrepentirse. Eso iría totalmente en contra de lo que nos enseña su palabra. Porque escrito está que todo designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Dios nos hizo recto pero el hombre buscó muchas perversiones. El arrepentimiento es depositado en el creyente. Es depositado en el hombre. O pongámosle en este escenario. Dios te llama a extender su reino espiritual. O Dios te llama a ser soldado. A militar la batalla de la fe. Dios te llama a ser parte de un pueblo de reyes y sacerdotes suyo Dios te llama por tu nombre y te dice por medio de la adopción tú eres mi escogido te he tomado por hijo si ponemos si analizamos esta frase un poco y no tan separado también de, del sumo sacerdocio de que solamente podía ser llamado por Dios hagamos una rápida aplicación pues nosotros también somos llamados somos llamados a ser hijos somos llamados a ser santos somos llamados a militar la buena batalla de la fe somos llamados a, a convertirnos en ministros de reconciliación somos llamados a interceder por los hombres somos llamados a un sacerdocio en Cristo Jesús un pueblo de sacerdotes ¿y cuál sería nuestra ofrenda y nuestro sacrificio? el mismo que Cristo hizo ofreciendo ruegos y súplicas caminando en obediencia porque aquel que camina en desobediencia aún sus oraciones son inmundas, dice la Escritura. Es necesario caminar en obediencia a la Palabra de Dios. Para que nuestras oraciones tengan olor fragante delante de Él. Suban delante de Él. Técnicamente el rol de sumo sacerdote en el Antiguo Testamento es el equivalente en el tiempo del Nuevo Testamento, a la figura de un pastor o ministro del Evangelio. Más allá de lo que una congregación o colegiado o superintendencia, porque hay esa práctica, pudiera ver a un hombre como candidato al ministerio, es aquel que pesa los corazones quien llama internamente al que es de su elección. Pudiera sonar un poco intransigente tal verdad, pero ¿quién pudiera levantarse delante de Dios y reclamar algo? ¿Quién pudiera decir no, Señor? ¿Quién pudiera detener su consejo? ¿Quién pudiera atentar contra su soberanía y proponer algo distinto a lo que él quiere? Pero el mismo principio de la soberanía de Dios en cuanto a la elección del sumo sacerdocio en el, en el Antiguo Testamento, rige inexpugnablemente sobre este tema en el Nuevo Testamento. Es Dios quien sigue eligiendo. Es Dios quien sigue llamando. A propósito de esto quisiera leer Hechos 9 un poco contradiciendo todo el consejo y la prudencia y la inteligencia del hombre y casi es una regla diría de hecho que viene a mi mente que lo que el hombre desecha Dios lo escoge, Hechos 9 15 al 16 dice, el Señor le dijo ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre refiriéndose al apóstol Pablo alguien realmente terrible para la iglesia, para los hermanos alguien que estaba, que no solo no entraba en la salvación sino que procuraba que otros no entren alguien que realmente se gozaba en martirizar a los creyentes a aquellos que profesaban el nombre de Cristo ¿quién de la iglesia pudiera escoger a él aunque vengan arrepentimiento? ¿ustedes creen que la iglesia lo hubiera elegido? ¿Sería, todos los temores estarían sobre, sobre ese pueblo todas las desconfianzas vendrían sobre ellos jamás razonablemente en la prudencia de un ser humano elegiría a Pablo como instrumento de Dios a las iglesias nadie pudiera elegir pero el Señor con el mismo principio que rige inexpugnablemente su soberanía en cuanto a sus elegidos para tomar ministros pastores maestros sigue vigente la elección de sus ministros está en el terreno de su soberanía Dios lo elige y quisiera un poco a propósito de todo esto que, que vengo diciendo recordar el pensamiento de Simon Kistemaker un comentarista al cual recurro casi regularmente él dice así de no ser así entiéndase en el contexto de que si no es Dios el que llama, el que elige el que es levantado, el que es ordenado de no ser así constituye una afrenta a Dios y en una provocación para su pueblo es decir, explica esto Él el pastor Él se eleva a sí mismo por sobre el pueblo a quien quiere representar exhibe un espíritu orgulloso en vez de humilde y a causa de que su concepto de la santidad es deficiente tiene una percepción pervertida de Dios es un castigo para el pueblo este hombre en tal caso estaría desafiando al Dios que elige para siervos para sus siervos y estaría haciendo una afrenta alguien que provoca al pueblo cuya principal característica alejado del carácter cristiano es el orgullo es la soberbia estaría quebrantando el consejo de Pedro cuando nos dice de que aquellos quienes son ministros deben gobernar sabiamente no por fuerza sino con ánimo pronto sería la característica, sería el semblante de estos, que pudieran estar usurpando el rol de pastor o ministro del Evangelio, que es un equivalente al de sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. La tercera idea, habíamos ya analizado hasta acá dos, la honra del cargo, el llamado de Dios, y este tercer punto es semejanza y diferencia entre el sacerdocio aarónico y el de Cristo entre Aarón y Cristo sus semejanzas son vistas en cuanto a su elección es el mismo Dios quien eligió a Aarón quien eligió a su hijo por sumo sacerdote en cuanto a su elección y designación deberes y obligaciones la, la, la igualdad o los semejantes es que ambos ofrecían sacrificios el sacerdocio arónico y Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio, la diferencia era que uno verdaderamente quita el pecado del mundo y el otro apenas era sombra de lo que había de venir y en cuanto a su propósito la intención era expiar los pecados de un pueblo y traerlos a paz para con su Dios sin embargo era abismalmente diferente el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio arónico si nosotros analizamos esta palabra, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, Rey y Sacerdote para siempre, Él es sin pecado, por ello también fue ofrenda y holocausto, por expiación, para eterna salvación de los que en Él esperan. Esto no podía hacer Aarón, no podía definitivamente él no fue rey definitivamente los holocaustos y sacrificios que ofrecían eran ineficaces porque si hubiera sido eficaz el primero no había necesidad que generaciones tras generaciones esto se viniera practicando sino hasta que llegue el verdadero sacrificio aquel que quitaba el pecado del mundo y podía reconciliarnos eternamente con, con Dios Padre en términos prácticos, como ya lo habíamos dicho, es diferente porque el sacerdocio de Cristo es eterno, inmutable, todopoderoso, excelso en santidad, supremo y soberano, inconmensurablemente bondadoso, paciente, amoroso y coronado de gloria y majestad. Así empezó la carta de Hebreos. Él está sentado en las alturas, la majestad en las alturas, a la diestra de Dios Padre. Tu trono Dios, es dicho de Él. Ningún sacerdote del de linaje arónico pudiera estar en ese lugar sino solo Cristo. Él es el Santo de Israel, mediador de un nuevo y mejor pacto. La cuarta idea de, de estos versículos es el Hijo de Dios. Fijémonos cómo se articula estos términos. Si estamos de vuelta en Hebreos, fijémonos en, 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 estas, en estos términos. Sumo sacerdote, Jesús Hijo de Dios, Cristo sacerdote para siempre. Todas estas palabras se encuentran desde el verso 4.14 al texto que estamos leyendo hoy capítulo 5, 5 y 6 todos estos títulos estos nombres propios solamente están sobre una sola persona sobre la segunda persona de la Trinidad sobre el Verbo Encarnado esta palabra que encontramos aquí sumo sacerdote ya la encontramos en el 414 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote el nombre propio Jesús que apunta a su humanidad enteramente hombre Jesús el Hijo de Dios enteramente divino Cristo aparece ya en los versículos del capítulo 5 verso 5 así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo sacerdote para siempre versículo 6 da una idea bien clara no hubo ni habrá otro como Él. Él es nuestro sumo sacerdote. Jesús. El Hijo de Dios. El Cristo. Sacerdote para siempre. Cristo se ofreció por sí mismo. Como ofrenda. Como propiciación. Para expiación de nuestros pecados. Nadie hizo mal eso, Nunca. Tenía que ser hombre. Tenía que ser derramada sangre inocente para expiación de pecado Él es el que intercede por nosotros nuestro gran sumo sacerdote que aún a punto de entregar su vida por nosotros siendo martirizado Él oraba por los suyos ¿quién pudiera hacer esto? solo Él por esto es declarado sacerdote para siempre tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy como también dicen en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estos versículos que hemos leído eh, se encuentran en el libro de los Salmos. Pero la idea es bastante clara, señalan al único que pudiera ocupar tal sitial una, un, una palabra compuesta, Jesucristo. Jesús es Cristo el hombre que se dio por nosotros, a favor de nosotros, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios y tener paz para con Él. El Salmo 2.7 no son términos nuevos que aparecen recién, en el, o ideas que recién aparezcan en el Nuevo Testamento, sino que ya fueron dichas en el Antiguo. Salmo 2.7 Leemos, yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho Mi hijo eres tú Yo te engendré hoy A la luz del de texto que hemos tenido en Hebreo De toda la revelación ¿Qué significa esto que leemos aquí en, en el Salmo 2.7? Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho Mi hijo eres tú Yo te engendré ¿Con qué propósito fue o sería engendrado, aún no se cumplía aquí en el Salmo. ¿Con qué propósito? Él venía como ofrenda y sacrificio, él venía como el verdadero sacerdote, como el gran sumo sacerdote. Su hijo iba a ser engendrado para cumplir este rol sagrado. Y también nos aporta el Salmo 110 en el mismo sentido Salmo 110 verso 1 al 4 leemos así Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud puro Jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec aquí aporta una nueva imagen de este hijo de Dios no solamente la de sumo sacerdote sino también la de rey que está sentado en la majestad cuyos enemigos serían puestos bajo sus pies en Cristo se conjuga ambas cosas Rey y Sacerdote es lo que leemos aquí en Hebreos 5, 5 al 6 no es una, una idea ajena al Antiguo Testamento a la revelación de Dios en aquel tiempo la quinta idea que encontramos en el texto es el sacerdote de Dios ya tenemos noticia de esto antes incluso que en el libro de los Salmos en Génesis 14, 18, donde aparece la figura de este sacerdote rey de Salem la figura que se conjuga en cuya figura se conjuga el sacerdocio y el, el reinado rey y sacerdote Melquisedec sumo sacerdote rey de Salem Aportando una revelación más del Antiguo Testamento, podemos ir brevemente al libro de Zacarías, capítulo 6. Verso 13, Zacarías 6, verso 13, dice así Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos Dios Padre se dirige a su Hijo en todos estos textos así como aquí en el libro de Hebreos lo leemos como en ningún otro libro un dato llamativo es que Jesús fue visto por los hombres como rey como maestro y como profeta pero nunca fue visto como sumo sacerdote aquel pueblo que conoció al Señor lo había llamado rey lo había llamado Leví, maestro lo había llamado profeta porque ninguno puede hacer estas cosas si no viniese de Dios, decía uno, en términos prácticos el pueblo podía recibirlo por rey, si llenaba sus estómagos y vencía a los romanos, podían recibirlo por maestro y profeta, por las señales que hacía, pero fueron incapaces de verlo como aquel que habría de venir, como el cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Y como el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquel pueblo había, le había otorgado ese título al Señor. De hecho que lo llamaban Rey de los Judíos. También lo llamaron Maestro. Pero ninguno lo llamó Sumo Sacerdote. Nadie lo reconoció con esta figura. Cuán claro es a nuestro entendimiento que Cristo es el sacerdote para siempre según el orden de mentirse Cuán claro es que Él es Él quien aún hoy sigue intercediendo por su pueblo delante de Dios. Cuán claro queda para nosotros que Él fue el Cordero de Dios. Y en cuya sangre nosotros somos limpiados para perdón de pecados. Analizamos cinco ideas La honra del cargo El llamado de Dios Semejanza y diferencia entre ambos sacerdocios arónico y el de Cristo El Hijo de Dios y Sacerdote de Dios Ya entrando en la reflexión Debemos considerar tal sumo sacerdote y vernos nosotros como depositarios de tan digno llamamiento somos un pueblo de sacerdotes que debe interceder por los hombres demanda obediencia de su pueblo demanda santidad demanda que su pueblo se sujete a todo lo que está escrito en su palabra demanda a no dejarse llevar por las circunstancias, aunque todo se nos venga encima, como le ocurrió a Saúl, que su pueblo le desertaba, que veía al enemigo avanzar, que parecía que el Señor no iba a cumplir, que Samuel no iba a llegar. Él debió esperar y no lo hizo. Nosotros debemos esperar en Cristo. Debemos esperar a Cristo eso debe estar en nuestras cabezas eso debe inundar nuestro corazón muchas veces pudiéramos estar atribulados por las circunstancias que atravesamos muchas veces pudiéramos estar desanimados incluso porque hemos caído en pecado. muchas veces las aflicciones pudieran ser demasiadas para poder cargarlas pero si esperamos en Cristo si le creemos a Cristo no podemos desmayar tenemos que poner la mirada en el supremo galardón en Cristo Jesús y atravesar este valle confiados en que un poderoso gigante camina delante nuestro esa es la reflexión que puedo hacer hoy referente a todo esto. Pero, ¿cómo lo haríamos? La tercera ocasión es que voy a decir esto en términos prácticos. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque a veces pudiera quedarse simplemente como una máxima. Sí, debemos mirar a Cristo, sí, debemos esperar en Él, pero ¿cómo lo hacemos? Y quisiera leer un poco el libro de Romanos un versículo en el capítulo 11 verso 29 donde dice porque irrevocable son los dones y el llamamiento Dios llamó a su pueblo nación santa real sacerdote y desde el verso 1 del capítulo 12 me voy a referir en términos prácticos cómo nosotros hemos de responder a este llamado Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Digo pues, por la gracia que me es dada el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos en los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No, apague, no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed vale de beber pues haciendo esto a ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza en términos prácticos hermanos todo lo que hemos leído son los oficios de un sacerdote miembro del pueblo de Dios esto es lo que debemos hacer podemos hablar de santidad de obediencia, del llamamiento de los dones, de la unción de lo que queramos, podamos hablar pero si no hacemos de esto, letras muertas. Son consejos prácticos, puntuales. Decía de que oremos, no dejemos de orar. Eso es lo que hacía un sacerdote, un sumo sacerdote. Eso es lo que hace Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas por nosotros. En lo que nosotros somos llamados a hacer también leímos también aquí que no seamos sabios en nuestra propia opinión como lo fue Saúl que se creyó más sabio que Dios quiso escapar del consejo de Dios y salir ileso vemos que no fue así su ofrenda y sacrificio fue rechazado y él fue desechado la desobediencia como un como la práctica del pecado en Él esto es lo que debemos hacer como un pueblo de reyes y sacerdotes debemos reflejar el carácter de Cristo el carácter de nuestro sumo sacerdotes, el carácter cristiano que se ve visiblemente en aquellos que creyeron al Señor oremos hermanos Padre Santo, ayúdanos, Señor, en nuestra tarea de sacerdotes, Padre. Ayúdanos, Señor, a ponerlas por obra, pues a nuestra mente y corazón han sido claras tus palabras. Hemos sido persuadidos en ellas, Señor. pero muchas veces nos faltan fuerzas, Padre. Nos, fal nos falta fuerza para ponerlas por obra, nuestro engañoso corazón en ocasiones, Señor, nos desenfoca de mirar a Cristo, de esperarle a Él, Señor, en su segunda venida. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a vencer al pecado en este tiempo y a caminar en obediencia, Señor, procurando la santidad en todo tiempo. Bendice, Señor, a tu pueblo con esto. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos. Amén.